1: Discovering, un
0: podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering.
2: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata di Discovering, il podcast di immobiliare e business. Oggi sono qui con un investitore eh, immobiliare, sicuramente non tra i più noti, ma sicuramente forse anche tra i più interessanti e scoprirai il perché qui con noi tra poco. Voglio salutare Andrea Vendola, ciao Andrea.
3: Ciao, ciao a tutti. Come stai oggi? Eh, bene, bene, grazie. Diciamo un po' il posto dell'influenza, però si sta, si sta riprendendo, ci stiamo riprendendo.
2: Ci si riprende in fretta, quando si... <coughs> Parla di immobiliare, si parla di <ride> modi per generare business è sempre un toccasana. Allora, prima di iniziare voglio ricordare alla, agli ascoltatori: insomma, che sicuramente si può seguire il podcast attraverso iTunes da dispositivi Apple oppure speaker da dispositivi Windows Phone e simili. Ma tema caldissimo: diciamo, della puntata. Oggi ho invitato Andrea perché appunto non è sicuramente uno degli investitori immobiliari più noti a livello nazionale. Senza fare il nome ce ne sono tanti, i cosiddetti guru eh, più o meno bravi, eccetera, eccetera. Mi è venuta un'idea che era quella di diamo voce a chi effettivamente si fa il cosiddetto mazzo per costruire qualcosa e effettivamente ottiene dei risultati e ha le capacità poi di scalare quello che è il cosiddetto business immobiliare, quindi a crescere sempre di più. E quindi le domande, insomma, ovviamente sono tantissime che uno si può porre e sono tantissime le risposte, quindi, che possono aiutare sicuramente a sviluppare eh, il proprio business, così come aiutare gli altri eventualmente che vogliono intraprendere questa attività. Soprattutto in un contesto dove oggi si vede tantissimo questa storia del, insomma, investire in casa senza soldi, tutti vogliono cominciare questa attività e poi si va a scoprire che non è sempre... Così semplice, così facile, giusto Andrea?
3: <ride> Giustissimo. <ride> Qual è la tua idea? Hai mi hai mi hai è che boh, Nonostante abbia fatto dei corsi dove ti dicevano che si può fare soldi comprando case senza mettere soldi o comunque grosse, grossi capitali, per quanto può essere vero, diciamo che è molto molto difficile, capita veramente poche volte.
2: Sono d'accordo. Senti, facciamo un passo indietro, prima della nostra registrazione mi stavi raccontando un po' come sei inciampato diciamo in questo business
3: immobiliare, ce lo vuoi raccontare? <ride> Giusto, sì, eh, io praticamente io abito a Torino, sono... ho studiato architettura eh, qua al Politecnico, che è uno degli atenei diciamo migliori in Italia e tra i migliori in Europa, eh, quando, parteci- quando ero Quando ero studente avevo dei compagni di corso, chiamiamoli colleghi, che arrivavano da diciamo tutta l'Italia e vedevo che che abitavano, se così si può dire, in eh, loculi spendendo delle cifre abnormi e mi dicevano, ma qui c'è un mondo e c'è un business dietro pazzesco, perché non, non metterlo in atto e non sfruttarlo? Allora appena ho potuto adesso non addentrerò in grosse, in grosse parole, però diciamo appena ho potuto ho voluto sfruttare un aiuto dei miei genitori e ho acquistato un immobile a 50 metri dal Politecnico, giusto veramente attraversare la strada, e l'ho messo a reddito a studenti e mi genera una rendita, come le chiamo io, una rendita automatica senza grossi dispendi di, di tempo, anzi quasi, quasi nulla. Quasi
2: Senti, questo che anno era?
3: Allora, io il Politecnico l'ho iniziato nel 2009-2010 e il primo immobile l'ho preso a gennaio 2013. Quindi dal 2013 che che investo in immobile mettendole al reddito adesso sono arrivato a tre immobili con un totale di nove studenti che sinceramente generano delle belle entrate Come molti molti che parlano con me mi dicono, eh ma gli devi dedicare del tempo, è difficile trovare le persone quando vanno via, non ti pagano l'affitto, tutte queste problematiche qua. Primo, quando metti uno studente non è mettere una famiglia, poi i contratti non sono sull'immobile intero, ma sono sono sulle porzioni, cioè sulla stanza, è totalmente differente. Poi diciamo lo studente ha sempre una famiglia dietro che gli fa da garanzia, quasi cinque anni che lo faccio non è mai successo che abbiano ritardato il pagamento di anche una sola mensilità e non ho mai avuto problemi di nessun tipo a livello proprio di pagamenti, poi problemi ci sono stati, se devo dire quanto tempo ci dedico dietro a questa cosa e la gente non ci crede, non più di una settimana all'anno per gestire tre immobili interi, di cui quella settimana all'anno include eh, la messa, online dell'annuncio per cercare lo studente quando va via, il far vedere la stanza, il far firmare il contratto e la registrazione e tutto e poi oltre a quello io tutti i mesi vado a portare la ricevuta del pagamento perché ovviamente non faccio nulla in nero anche se alcuni lo fanno diciamo eh, però parte, porto la ricevuta perché lo, lo prendo anche quella volta al mese per andare nel mio appartamento e vedere un attimo com'è messo per vedere se lo sto tenendo bene anche perché comunque voglio che sia tenuto bene eh, io ho il 100% in eh, 5 anni di stanze sempre affittate è capitato una volta sola che non l'ho avuto affittata ed è stato nel mese di agosto perché il ragazzo me l'ha lasciato alla fine di luglio e io l'ho affittato dal primo di settembre quindi ho avuto un mese ma una sola stanza su nove è stata solo questa volta qui e... qua ti chiedo
2: Andrea, lo fai sempre tu da solo questo discorso del marketing e della contrattualistica sì, oppure sì, ti avvali tutto, di...
3: Tutto, tutto da solo, i contratti inizialmente me lo faceva una persona poi la registrazione, tutta adesso me la, me la faccio anche io tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Eh, dicevo, il 100% di stanze affittate. Un'altra cosa, un dato molto importante è che eh, volevo raccontarti questo aneddoto che faceva abbastanza ridere. Eh, l'anno scorso ho, messo in, ho affitto una, una stanza alla metà di, di maggio, metà di giugno, non ricordo e doveva partire il contratto dal, dal primo di settembre il, il ragazzo, problema del Politecnico di Torino, faceva ingegneria e, e numero chiuso quindi non sapeva ancora se riusciva a entrare però mi ha detto sono talmente tanto aperti che, come numero che è probabile che io entri ah, ho aspettato fino diciamo, al 15 di settembre, lui non era ancora entrato nel Politecnico e, e poi ho detto: Guarda, ti do ancora 5 giorni e poi lo devo togliere per metterlo in affitto. Questo qua era veramente un ragazzo d'oro, bravissimo, arrivava dalla Sicilia. E ho conosciuto i genitori, erano veramente gli studenti di modelli, anche perché io faccio uno screen proprio del, della persona prima proprio per avere tre persone che poi devono, devono tr- trattarmi la, no, la mia casa come fosse la sua casa. Comunque sta di fatto che io ho lasciato tempo da, dal 15 di settembre, altro che 5 giorni, lo, lo, io ho lasciato, praticamente mi ha lasciato l'appartamento il 28 di settembre. Il 28 di settembre ho messo l'annuncio e ho ancora gli screen di persone che mi chiedevano l'annuncio, mi chiedevano di prendere quella stanza, sono arrivata a contarle fino a 35-36 ragazzi, di cui una volta aver affittato l'alloggio, Alcuni mi dicevano ti do 50 euro in più al mese (ride) pur di di prendere la tua stanza. Perché questo? Primo, eh, io vedo... vedo, so cosa vuole lo studente perché essendo uno studente, essendo che ho vissuto con studenti eh, del Politecnico, ho conosciuto anche tanti studenti del Politecnico, so cosa cercano. Vogliono le utenze intestate a... non intestate a loro perché per loro è un problema. Io do... Quindi le le utenze sono tutte intestate a me: internet, luce, gas, tutto. Eh, Anche il ehm, come si dice gli elettrodomestici li metto tutti io. Quindi, la lavatrice, il eh, microonde, la cucina. Questo perché? Perché io trovavo dei miei amici che mi dicevano: eh, ho comprato una lavatrice, poi dopo un anno andava via uno, avevano diviso quella spesa diviso tre. E poi come come tradividi quella quella, quella cosa? Non è che puoi tagliare la lavatrice in tre oppure puoi dire. Quindi c'era tutto casino. Allora io do un prodotto finito dove loro pagano un canone fisso di X euro e non escono fuori di un euro. Do soltanto dei vincoli di soglia solo per evitare che loro se ne approfittino e soprattutto che ci siano degli sprechi come ad esempio riscaldamento, ad esempio su luce gas, però rimangono sempre in linea con quello che avevo preventivato e non mi hanno mai dato alcun tipo di problemi.
2: Ecco questo è quello che io intendo un po' la professionalizzazione dell'essere un proprietario di casa, che quindi entra più in un'ottica appunto di investitore immobiliare e non meramente di qualcuno che possiede un immobile, lo affitta a studenti piuttosto che lavoratori eccetera e fa un po' le cose all'acqua di rose, cioè esiste una professionalizzazione che è necessaria un trend che sicuramente deve essere ancora di più messo in moto da parte di chi intende iniziare questo, perché effettivamente... Facendo le cose bene, studiandole, pianificandole e dando attenzione al dettaglio come giustamente hai fatto tu, effettivamente è tutta una massimizzazione del, del profitto alla fine della giostra, no?
3: Eh, eh sì, certo, perché cosa fanno, come dicevi tu, chi si trova un immobile lo fa giusto perché, per non tenerlo lì libero, prende i mobili della nonna. I mobili eh, dell'ottocento. Dell'ottocento, invece no, noi facciamo, cioè io... con con la mia famiglia cerchiamo di dare un prodotto cioè la differenza (coughs) qual è? che quando entrano nella mia casa già dalle foto ma sai le foto sono taroccate alcuni mettono foto magari che erano di tre anni prima invece io no metto le foto poi quando vengono dicono io non ho mai visto una casa eh, di questo tipo è vero costo magari il costo dell'appartamento è un po' più alto però l'evitare di intestarsi le bollette non avere problemi di nessun tipo cioè cambia, anche perché poi l'alternativa qual è? quando finiscono le stanze si devono andare nei convinti i convinti costano tantissimo hanno delle regole molto severe ma spesso e volentieri hai le cuscine in comune ma non con tre persone come può essere nel mio appartamento magari sei con 30, 40 quindi già un problema senza considerare che costano anche molto di più certo. quindi ho cercato col tempo di, diciamo, ridurre, eh, di ridurre gli errori e ottimizzare e i guadagni con i costi e vedere proprio che funzionasse tutto in modo armonioso e automatico
2: Senti, sono curioso e sono sicuro che lo sarà anche il nostro ascoltatore se ci vuoi raccontare un po' anche il momento in cui effettivamente è scattata quella molla e si è andato poi alla ricerca dell'immobile quindi se ci vuoi raccontare magari un pochino di quei momenti e un po' più nel dettaglio anche i numeri, quindi per esempio quanto l'hai pagato, oggi quanto vale sul mercato, quanto Adesso non ti dico di essere male preciso sì, sì, con sì. Le, sì, le tue, sì, sì, il tuo portafoglio, però se ci vuoi raccontare mm-hmm. male anche qualche aspetto numerico.
3: Certo. Allora, il primo appartamento l'ho preso nel, come dicevo, nel 2013 ed era a 50 metri dal Politecnico, bisognava giusto attraversare la strada e l'ho pagato 105.000 euro e frutta lordi, ovviamente l'ordine intendo proprio quello che percepisco, circa 1000 euro al mese. Poi da lì ovviamente bisogna togliere la cedolare al 21 sul canone di locazione e 1000 euro includono sia il canone di locazione che la parte di di spese, quindi tutto quello che concerne luce, gas, acqua, eccetera. (coughs) E quello è stato il primo investimento. Era un eh, trilocale dove dove adesso ho messo tre studenti, uno in una singola e uno in una doppia, e lì è stato il primo errore che, diciamo, che poi col tempo ho, ho tolto, nel senso trovare due persone che convivano nella stessa stanza è più difficile, la gente cerca singole. Ho fatto delle analisi di mercato e sette persone su dieci eh, danno in vendita o in affitto una stanza doppia. 9 persone su 10 cercano una stanza singola, quindi capisci che ero già, ero già sbagliato da quel punto di vista. Ho, trovato, ho avuto la fortuna di trovare due amici che sono dentro dal 2013, quindi mi è andata tra virgolette bene. Però già lì è stato il un errore, infatti non ho mai più fatto questo tipo di errore. Adesso ho, poi ho preso un altro appartamento l'anno dopo, dove no, due anni dopo, dove poi ho, pre, ho messo praticamente 120.000 euro e un tre stanze, ma ne frutta. 1250 lordi al, al mese quindi anche qui è salito leggermente il ritorno sull'investimento e l'anno scorso ho preso l'ultimo che l'ho pagato 130 ma ci sono tre stanze, stanze singole e qui ho iniziato a lo raccontavo prima, lo raccontavo prima però lo, ripeto, lo diciamo anche agli altri ragazzi che quello che, che, che col tempo ti fai l'occhio Inizia a vedere cose che magari l'agente immobiliare non vede, quindi ad esempio io per me un quadrilocale è un quadrilocale però se una delle stanze ha due, due finestre e c'è la giusta dimetratura quella, quella stanza sono due stanze per me quindi compro un quadrilocale al prezzo di un quadrilocale ma per me non cinque locali quindi automaticamente guadagno molto di più su questo infatti ne guadagno 1650 all'ora di l'anno e l'ho pagato 130 quindi capite che l'ordi si parla di più del 10% poi adesso mi sto studiando come dicevo prima Michele eh, con la banca abbiamo studiato un piano dove praticamente io mi faccio finanziare l'80% dell'investimento mettendone il 20 di tasca mia e da qui a 10 anni da qui a 7 anni o meglio vorrei acquisire 7 immobili l'anno in modo da generare poi una rendita costante 7 immobili all'anno sì, o 7 sì. immobili in 7 anni? Sette immobili in sette anni scusa. <ride> sette immobili, sì, sette immobili all'anno sarebbe. Magari. Male. No, sette immobili all'anno, un immobile all'anno per sette anni. Quindi sono sette immobili in sette anni eh, dove genererebbe delle grosse entrate, e soprattutto, come dicevo prima, non, eh, per quanto possa sembrare strano, non danno grosse, grossi costi di gestione, soprattutto a livello di tempo, che per me è la cosa fondamentale,
2: certo. Senti, apro una parentesi su una cosa che ho citato sicuramente ampiamente anche nel libro e eh, che insomma mi piace sempre approfondire e hai una constatazione reale anche tu. qui, La leva finanziaria. Volevo chiederti, intanto, come sei arrivato, diciamo, a conoscere effettivamente la leva finanziaria e come mai hai deciso poi finalmente di applicarla, perché capisco che hai iniziato in verità con la leva di mamma e papà, quindi banca di mamma e papà. C'è cioè, alla fine sempre una
3: leva finanziaria. <ride> no? <ride> no, diciamo che il libro che mi ha aperto la mente è stato, penso che chi ti ascolta lo conoscerà, è quello di Robert Kiyosaki, Padre ricco, padre povero. È un libro che chi non avesse, se qualcuno esiste che non l'ha letto, consiglio di leggerlo perché veramente ti apre la mente. L'ho letto in un, in un giorno e mezzo, davvero me lo sono mangiato. Dicevo questo è l'ultimo capitolo e poi ne prendevo altro. E poi ci sono anche altri libri che consiglierei, ma questo è quello che veramente ti, ti apre la mente, Robert Kiyosaki in genere è quello che per l'investimento in immobili e anche in altre cose, ma principalmente negli immobili mi ha aiutato, questo perché la deve finanziare, di, parlavo prima con te che se magari prima al posto di aver messo facciamo finta, cioè abbiamo detto 100, 120, 130, facciamo finta fossero tutti da 100, vuol dire che in, perché indicativamente abbiamo messo 300.000 euro, se io al posto di aver messo 300.000 euro subito ne avessi messi 300.000 euro che sarebbe stato il mio 20% e gli altri me li fossi fatti finanziare dal, dalla banca non, non sarebbe successo perché ovviamente sarebbe stato cifre troppo grosse, però magari nell'arco di 4-5 anni al posto di avere tre immobili ne avrei avuti 5-6-7 che comunque sono soldi che io non avevo e se me li dà la banca automaticamente ci guadagno. Però questo, la leva finanziaria è da sfruttare, assolutamente, poi c'è chi la può sfruttare in un determinato modo, magari perché ha un lavoro fisso indeterminato, c'è chi non la può utilizzare subito ma deve creare uno storico, però prima o poi bisogna pensare di veramente di, di utilizzarla, tant'è vero che il mio primo appartamento, nonostante come dicevo prima l'ho pagato 105, mi frutta 1000 euro circa al mese, sto pensando che appena il mercato salirà un pelino di venderlo per sfruttarlo appunto come, come leva perché quello che mi frutta mi frutta di meno nonostante comunque al, al netto di tutto delle tasse mi frutti il 6,5% l'anno che nessuna banca o nessun fondo ti dà ovviamente se vai sull'azionario, azionario sicuramente sì però è anche vero che è molto più rischioso poi come dico sempre io la differenza tra l'azionario e l'immobiliare è che se nell'azionario sbagli è colpa tua perché hai scelto quella determinata azione però tu non puoi direttamente controllarla nell'immobiliare se io sbaglio è colpa mia e basta io ho fatto l'errore di valutazione io ho fatto l'errore di qualsiasi tipo quindi me la prendo con me stesso e non me la prendo con nessun altro
2: solo per quello Sì. e senti hai citato il broker Mutui altra cosa diciamo importantissima quindi cosa ti ha portato a scegliere un consulente, un professionista di fiducia piuttosto che andare invece alla prima banca magari dietro casa. Qual è stato il il passaggio che...
3: Eh, Questo è molto semplice, perché se tu vai dalla San Paolo, se si può citare, diciamo, o l'Unicredit, diciamo, istituti più conosciuti, difficilmente ti vendono un, un mutuo, ti propongono un mutuo non della loro banca, penso sia impossibile. Quindi se tu invece vai da un broker che... A lui il suo interesse è farti contento, perché poi lui guadagna su quello che tu eh, incassi. Allo stesso tempo ti propone il miglior mutuo in circolazione. Quindi allo stesso tempo guarda i vari istituti e ti consiglia in base alle tue esigenze. Invece l'impiegato di banca della Pinco Pallo ti consiglia quello che a lui gli porta un maggior guadagno. Quindi non non fai i tuoi interessi, diciamola così.
2: E senti, è come sei arrivata a questa conclusione? Sei andato un po' spedito oppure qualcuno ti ha illuminato prima di varcare la soglia della banca?
3: Eh, no, diciamo che da questo punto di vista mi sento molto fortunato perché di mio ho a volte queste, queste illuminazioni. Diciamo che i libri ti aiutano, i libri, i corsi che faccio mi aiutano molto perché ti danno ah, la possibilità di conoscere cose che magari adesso non sai, i corsi ti danno modo di conoscere persone che comunque sono nel tuo ambiente e, o comunque che vorrebbero fare quello che fai tu. Però questa è venuta da me, perché io quando magari vado a dormire ho 10 minuti, un quarto d'ora che mi metto a studiare le, cose, le, possibili, le possibili soluzioni o investimenti che potrei fare, ho detto, ma magari sfruttando la leva finanziaria, come ho letto nei libri, potrei avere un guadagno maggiore. Come dicevo prima te, a me non interessa quanto andrò a ridare la banca, ma interessa quanto mi viene a guadagnare. Tanto se quei soldi non li ho, avrei uno zero contro magari anche un più 30. Un esempio ti faccio, le eh? nuove cifre a, a casa. Esattamente,
2: esattamente. E senti, invece, dal punto di vista dei corsi che hai citato adesso, Qual è la cosa diciamo che secondo te è stata, in inglese mi viene, life changing? Um, ti ha cambiato la vita, diciamo? La cosa che hai detto, boom, ok, da qui riparto con una cosa veramente che non ripeterò mai più, quindi un errore eventualmente che hai risolto, uno scoglio che hai superato e che ti ha consentito proprio di voltare pagina per programmarti appunto i prossimi, non so, dieci anni a seguire. E qua forse si sì. apre una parentesi. Uh, mi ha citato anche il tuo interesse da ampliare diversificare un po' anche gli investimenti, dal quello al reddito. Insomma, volevi un po' adesso passare anche al, al flipping, quindi alle operazioni di trading sì, e sì. tutte queste cose.
3: Sì, sì, sì. Allora, partendo dall'ultimo dall'ultima che hai detto, dal flipping. Semplicemente mi piacerebbe fare flipping. Some...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: per fare, mettere a reddito, perché l'obiettivo è quello perché il flipping non lo fai se non ci dedichi del tempo invece il mio obiettivo da qui ai 35 anni io adesso ne ho 27 è quello di arrivare a 35 anni ed essere finanziariamente libero ma per il mio stile di vita ovviamente perché come, come dicono in molti libri alla fine il finanziariamente libero puoi essere anche semplicemente con 1000 euro al mese come puoi essere per 100.000 euro al mese dipende dal tipo di, di vita che ti vuoi vivere mi sono prefissato degli obiettivi grazie ai corsi, i corsi servono tantissimo, molti dicono che siano una cavolata, è vero fino a un certo punto, non è vero fino a un certo punto, come dico sempre io, se anche soltanto di un corso tu prendi il 10, il 20%, apprendi anche solo il 10, 20%, è già una cosa buona, perché è comunque una cosa che prima non avevi o non sapevi e adesso lo sai. Eh semplicemente io vorrei crearmi queste rendite automatiche derivanti dagli immobili che siano 10, 15, 20 mila euro al mese, quello cambia poco che però non mi diano più la possibilità di dover per forza lavorare il flipping ovviamente all'inizio devo generare il capitale perché comunque per quello che mi sono studiato all'incirca mi servono 24-25 mila euro da dare alla banca che poi, perché sarebbe il 20% di del totale che è su 130-140 mila euro. Poi ci sono la parte di di onorario del del notaio, più tutte le varie imposte, alla fine tra una cosa e l'altra sono 40 mila euro che ogni anno devo avere per poter fare questa operazione. E quindi per fare questo devi togliere anche ovviamente quello che che tu spendi per te, che può essere la casa, può essere l'auto, il divertimento eccetera eccetera eccetera, quindi per fare questi tipi di capitali devi comunque almeno inizialmente lavorare, non è vero che oggi parti e ti ritrovi tutto, tutto diciamo così caduto dal cielo ma mi voglio rompere diciamo, vabbè non si dice cosa, eh, <ride> i, primi, i primi 7-8 anni e poi lavorare vivere di rendita dai 35 anni in poi
2: Bene, e cosa è la cosa che ti affascina di più del, dell'immobiliare reddito appunto avendo detto che ti concentri effettivamente lì Immagino che sia proprio il fatto che ti dia un cash flow mensile che puoi comunque giostrare come preferisci.
3: Io io lo gestisco da qualsiasi parte del mondo perché salvo che non ci siano degli interventi da fare, però quelli lì comunque li posso gestire dovunque sia perché non sono direttamente io quello che va a mettere mano sul, facciamo finta su un'eventuale rottura di un tubo o qualsiasi cosa quindi alla fine a me mi arriva il bonifico mensile i primi 5 del mese e anzi siamo pure alla buona in questi, questi giorni quindi poi il resto mi interessa poco e la cosa bella è questa di non dover essere vincolato e non dover vincolare nessuno nel senso se io oggi voglio andare a farmi una vacanza posso farla se non devo per forza aspettare agosto perché chiude l'azienda non devo aspettare che ne so le, quella natalizia perché chiudo l'azienda ma posso fare quello che voglio diciamo perfetto questa è la parte più bella la, che ti dà il tempo libero il tempo è quello che veramente uno, uno deve avere quello esatto <coughs> e senti
2: entro più nello specifico della,
3: della questione affitti
2: della questione locazione che sì. in un immobile a reddito è praticamente vogliamo dire l'80% del, del gioco, fai male, quella operazione praticamente ti sei mandato in malora certo. tutto quello che è l'investimento stesso. Hai parlato di come offri diciamo, un servizio all inclusive in un certo sì. senso, il più sì, alto sì, sì, comfort sì. possibile, un po' simile anche a una tecnica che potremmo usare con gli affetti brevi in un certo senso, perché comunque sì. uno offre il massimo della, del comfort appunto ai propri ospiti. Come ti gestisci dal punto di vista diciamo, della scelta dell'arredamento, degli elettrodomestici? Quindi per esempio ehm, non badi a spese tra per una qualità eccellente con bassi consumi in, in termini di elettrodomestici, piuttosto che invece spendi il meno possibile e affronti manutenzione qualora ci siano? Oppure lato arredamento vai per una cosa, eh, diciamo Ikea, mondo convenienza, altri marchi certo, abbastanza certo. economici, piuttosto che invece vuoi risaltare sulla qualità anche eh, non solo quindi visivamente ma proprio anche toccando con mano certo. come ti muovi? immagino la risposta ma sentiamo
3: allora eh, un, mentre che ci sono colgo la palla al balzo e dico un altro libro che mi ha colpito e non so se l'avete letto questo magari è un po' più di nicchia è Autostrada per la ricchezza di MJ De Marco che lui dice cerca sempre di fare fare un processo vuol dire crea dei processi in modo che se tu non dovessi esserci eh, un altro riesce a fare la stessa cosa tua io so dove co- io la, io la, la, per me la cucina è mondo convenienza perché è un prodotto buono un'assistenza valida a livello di vis- vis- come si dice a vista estetica. è bellissima a livello estetico è molto bella rispetto a quella dell'IKEA che a parità di prezzo sono tutte bianche invece lì già è un qualcosa di un po' più carino invece per quanto riguarda eh, gli elettrodomestici tendo a mettere solitamente se metto ad esempio facciamo finta, mondo convenienza quella senza frigo, il frigo io lo metto bello la lavatrice gliela metto bella, tendo a non dover come si dice sempre mio padre più spendi meno spendi quindi magari mettere un prodotto un po' più valido che però ti dia meno problemi okay. stessa cosa vale anche per, per l'arredamento l'arredamento non c'è bisogno di mettergli il il mobile da 10.000 euro, va benissimo quello dell'IKEA, perché tanto, anche se... A parte che quelli dell'IKEA, sono per quanto non possano essere stupendi, non sono di, qualità, brut, non sono di brutta qualità. Invece il materasso, quello lì, tendo a prendergli un qualcosa di un po' più buono, perché alla fine il comfort dello studente ci, ci deve essere. Indicativamente, ti dico, sono 6 700 euro la cucina, poi dipende, come dicevo prima... Gli elettrodomestici cioè alla fine arredano un'intera casa con eh, poche migliaia di euro, senza, senza alcun problema. Io ho lo standard, gli metto in ogni camera il, um, un armadio, diciamo 2-3 ante, dipende dalla, dalla stanza, ma in linea di massima quasi sempre 3, stand, 3, 3 ante, il classico letto da 2 metri per, eh, per 90 tranne in alcuni casi la stanza è più grossa allora mezza, però ovviamente l'affitto di più Eh, poi una una sedia un comodino e la scrivania (ride) tutte le mie camere hanno già questo perché come come dicevo prima se lo studente tutte le volte deve andarsi a comprare o o comunque fare un trasloco è un problema, invece qui non devi portarti niente se non giusto magari il cuscino io di solito il cuscino lo metto però se loro si portano l'oro, meglio per loro, cioè alla fine è una questione loro di igiene, il materasso, una volta che gli è messo un copro il materasso, va più che bene.
2: Chiaro. E senti, sul, sempre sul discorso e quindi rimanendo su questo lato qua, abbiamo avuto altre volte modo di parlare sulla contrattualistica e quelle cose, <ride> che è eh, la parte se- più
3: complicata,
2: in separata questo sede, questo diciamo. Questo
3: che purtroppo... Gente come te ce n'è poca, quindi la gente ti dice una cosa, se vai in comune te ne dicono un'altra e ti dicono tutte cose diverse, perché la gente non ha voglia di lavorare, mi spiace dirlo, ma è così. Senti, vuoi raccontare un po' la situazione,
2: per eh, beneficio un po' di tutti?
3: Eh, Sì, in poche parole, il primo contratto me lo sono fatto fare da, chiamiamolo, uno che doveva fare quello di lavoro, che però mi ha detto cose diverse, nel senso che il transitorio per studenti lo puoi fare solo e esclusivamente se utilizzi il concordato, il canone concordato, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì. Invece io questo non lo sapevo, quindi automaticamente io ho utilizzato il transitorio per studenti, però allo stesso tempo pagavo le tasse come fosse un non concordato, quindi la scedolare al 21, pagavo tutto come fosse normale, però facevo un contratto che tecnicamente non potevo fare, anche perché, correggimi se sbaglio, adesso... Faccio fatica sempre a ricordarmi i numeri, ma non sì. puoi rinnovarlo per un tot di mesi, per un più di un tot di mesi, ci sono delle problematiche proprio da quel punto di vista.
2: Esatto, in pratica il contratto transitorio è da 1 a 18 mesi e non è possibile rinnovarlo. Sì. Um, e poi ecco, il discorso delle tasse, gli anni precedenti effettivamente è pagato la cedolare secca al, al giusto importo del 21%, perché poi dal marzo invece di quest'anno è scesa anche quella al 10%, quindi... Uh, teoricamente l'accedolare secca per i prossimi anni a seguire puoi andare a pagare il 10% anche sul contratto transitori uh, però invece... se,
3: se vai come canone concordato, giusto?
2: esattamente, quello è l'altro problema principale eh, la normativa dice che il canone concordato che include i contratti transitori ordinari o i contratti per studenti prevedono che eh, il canone venga diciamo venga selezionato, venga deciso, stabilito tra le parti grazie all'accordo territoriale che è quindi in vigore nel comune dove l'immobile è situato effettivamente e quindi ecco, quello che ti è successo è che in pratica sei andato a fare un contratto che era quello a livello diciamo eh, normativo che allo stesso tempo aveva un canone però stabilito dal mercato libero in pratica hai chiesto quello che volevi, tranno dato e si è fatto un po' questo tipo di discorso E qua, ecco, per per rettificare direi anche questo, che è bene, hai citato il comune prima, è bene sempre anche capire un pochino che cosa dicono loro, perché adesso io non conosco quello dell'accordo territoriale di Torino, però per esempio ne ho conosciuto uno che è quello del comune di Quarto Sant'Elena, che è un comune qua vicino a Cagliari, dove effettivamente loro dicono, proprio nell'accordo territoriale, è scritto che il contratto transitorio può soprassedere a quelle che sono le fasce di prezzo euro metro quadro, quindi effettivamente dà la libertà di selezionare un canone a proprio piacimento, quindi diciamo che è un mondo variopinto in un certo senso, è importantissimo eh, è approfondirlo, è Com- da... e come <ride> ti sei mosso, tu, cosa, cosa hai previsto di fare anche per le prossime operazioni, cosa consigli di fare?
3: Eh, adesso sto pensando di andare a mettere praticamente, fare il classico contratto 4 più 4 che, che mi dà la possibilità appunto di scegliere il canone libero in modo da essere più tranquillo anche a livello di legge, anche se alla fine varrebbe, andre, andrebbe contro di loro venirmi a contestare questa cosa, perché io sto comunque pagando un, uh, le tasse in base al, al 21%, non al 10%, Quindi, an- se già scegliessi il concordato abbasserei, che ne so, se io adesso ne prendo 1200, con quelli del concordato sarebbero all'incirca, ho fatto il calcolo, erano 450, quindi pagherei il 10% su 400, 450, che sono 45 euro più o meno. Invece adesso ne pago su 1200, togliamo che i 200 sono di spese, su 1000 il 21%, che comunque vuol dire che loro ne prendono già quattro volte tanto rispetto a quelli che avrebbero dovuto prendere. Allora non converrebbe. Però io comunque cerco sempre, visto appunto che non è una cosa fatta tanto per, ma appunto è quello che io voglio diventi il mio core business, voglio farle fatte bene perché non devi, non devi essere attaccabile sotto nessun punto di vista.
2: Assolutamente sì. Anche perché poi fortunatamente non ti è successo, speriamo che non succeda in termini di morosità e quindi in quelline, diciamo di, di basso profilo. Se dovessi essere in una condizione per cui devi, eh, come dire, agire contro per la tua tutela se non hai un contratto che è la base di partenza diciamo che sia valido ovviamente diventi, sei in una posizione Mm. decisamente che ti mette a repentaglio veramente quello che è il tuo business, quello che tu ritieni essere la fonte principale del tuo reddito se non sei protetto (coughs) e tutelato insomma proprio a partire da queste basi è, è un po' un problema diciamo così. Hai nominato prima lo screening che effettui anche con gli inquilini, quindi ti occupi tu stesso di fare, diciamo, sì, 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 le cosiddette faccio, referenze. Faccio,
3: faccio tutto io, sì, sì, sì. E eh, cosa fa per
2: consigliare un po' anche agli amici a allora, casa? Allora,
3: io, questa è una cosa che si, si apprende poi col tempo. Eh, io faccio l'esempio di Torino, ma penso possa essere utilizzato poi in qualsiasi altra città. Ma, ad esempio, io faccio lo screen a Torino facendo la prima domanda è dove vivi, è Molto importante capire dove vive perché facciamo un esempio: i due ragazzi arrivano, un ragazzo arriva dalla Liguria e l'altro arriva dalla Sicilia. Il 99% dei casi a parità di, di referenze vuol dire che tutti e due ti danno un buon impatto: che tutti e due siano al primo anno piuttosto che al secondo anno. Dopo o perché e poi. A parità di referenze, io scelgo quello della Liguria, ma questo perché? Perché è probabile che lui nel fine settimana torni a casa. Quindi vuol dire che su sette giorni magari 5 li passa a casa tua e due li torna a casa. Quindi non ti consuma direttamente tutti i giorni. Che se lo vai a portare su 52 settimane vuol dire su 365 giorni 100 li passa a casa sua, anche di più perché poi c'è Natale ovviamente, è agosto, è la pausa estiva, e 250 li passa a, a casa tua. Se invece prendi quello della Sicilia piuttosto che dalla Campania o qualsiasi altra regione più lontana, ce l'hai sempre tranne appunto il Natale e il periodo estivo. E questa è la prima cosa. Poi l'anno. Se mi arriva un ragazzo del primo anno e devo scegliere tra uno del primo anno e uno del quarto anno, prendo quello del primo anno, perché quello del primo anno è più probabile che mi duri almeno i tre anni della, della, della specialistica. Invece, diciamo, se prendi uno che è già la magistrale, magari uno o due anni ti può durare e poi alla fine se ne va. Ci sono queste piccole piccolezze che col tempo riesci a, a capire e ti aiuta molto perché ti aiuta molto perché è tempo in meno, tempo in meno per te e soprattutto a, aiuta a ottimizzare anche i costi in base ai tuoi guadagni. Esatto.
2: E senti come affronti la questione delle garanzie? Ti tuteli anche okay. con dei contratti di garanzia, quindi attraverso i genitori, oppure lascio un po' così sulla…
3: No, eh, non metto la garanzia del genitore, ma mi faccio dare due mensilità eh, di caparra. Non metto però la garanzia del genitore. Lo faccio il contratto, lo faccio direttamente sullo, sullo studente. Questa è un'altra cosa che… È stata, mi è stata consigliata da, chi, da sempre il solito che mi ha fatto il contratto ed è un'altra cosa insieme al cambiamento del contratto che col tempo vorrei modificare perché comunque è sempre un, una tutela maggiore nei miei confronti
2: assolutamente sì anche perché poi diciamo che è un mondo molto volatile quello degli, degli studenti, delle, delle affitto a stanza perché comunque gli studenti possono anche, non lo so, uno si ritira dall'università, qualsiasi cosa può succedere, insomma, si potrebbero anche sganciare tutto il resto, però allo stesso tempo se ti capita, dovesse capitare una situazione per cui questa persona è lì, ma volontariamente decide di non pagarti, non è che tu puoi prendere il fucile, eh, insomma, lo sbatti fuori di casa. Quasi. <ride> Quasi. <ride> e quindi anche lì se non hai, ecco, appunto quella che è la cosiddetta garanzia, ossia un foglio di carta dove la persona, in questo caso il genitore, può essere un amico, un parente, un familiare, qualunque, cosa, qualunque sia il rapporto diciamo, che c'è tra l'inquilino e questa persona, hai comunque, come ha detto bene tu, incrementato la tua tutela nel momento in cui devi andare a riscuotere non solo il canone, ma anche se ci sono dei danni alla fine del, del contratto di locazione, per esempio, devi andare a riscuotere... euro di danni, il deposito cauzionale che hai preso quindi all'inizio dell'allocazione magari non è sufficiente per ripagarti quelli che sono i danni, effettivamente avendo invece un garante dall'altra parte sei sicuramente coperto anche da questo lato, ho capito, dai questa è una cosa allora da implementare,
3: assolutamente,
2: va bene, Andrea, siamo in chiusura, è stato veramente molto interessante andare, diciamo, attraverso quello che è stato il tuo percorso sino a qui. E prima di chiudere voglio chiederti qual è il consiglio più, diciamo, proprio spassionato di cuore che ti senti di dare a chi sta iniziando oggi oppure come te ha iniziato qualche anno fa, però magari è andato più a rilento e eh, in procinto, insomma, di, di incrementare il passo e aumentare quelle che sono le performance. Che cosa diresti
3: di utile secondo te? Allora io direi a tutte le persone che vorrebbero fare qualcosa di simile nell'immobile nel senso come appunto mettere a reddito è che se la loro città lo 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 permette perché ovviamente come dicevamo prima Milano è diverso da Torino ma allo stesso tempo ci sono cittadine più piccole che non possono permettere un determinato tipo di business se c'è la possibilità e la vostra città lo permette di, di buttarvi, perché come dico sempre, poi se adesso lavorate e, e, cap- e capisci che voi barattate 5 giorni per 2, nel senso 5 giorni di lavoro per 2 i sabato e domenica liberi, quando iniziate a capire che non avete più bisogno di dover dedicare tutto il tempo, quindi le 8 ore al giorno, ma eh, tramite le rendite dell'immobile, che sono pressoché automatiche, potreste vivere e anche molto decentemente vi togliete veramente un peso e iniziate veramente a fare quello che realmente voi reputate giusto per voi quindi dagli hobby piuttosto che qualsiasi altra cosa anche semplicemente alla famiglia perché immagino io sono molto giovane come dicevo prima 27 anni però ci saranno persone che che ci ascoltano che hanno magari 40-45 anni che dicono io io devo tornare a casa alle alle 6-7 di sera e dedicarmi due ore ai miei figli quando invece nella mia situazione attuale magari potrei, potrei dedicargli, non dico sette ore perché magari vanno a scuola, però da tutto il pomeriggio tutto il pomeriggio per loro, ad esempio. Anche perché questi giorni poi non ce li daranno indietro. Quindi cercare di, di fare quante più, generare quante più entrate automatiche possibili, che poi possono essere da, dagli immobili o da qualsiasi altra cosa, però comunque il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e dobbiamo cercare di di averne il più possibile.
2: Cioè, il tempo è vale forse più dell'oro, nel senso che non ha, certo. non ha prezzo per come puoi certo. spenderlo e per il tipo di qualità che ti può venire indietro. Certo.
3: Ma faccio, faccio un breve esempio. La mia ragazza lavora in una, penso, la multinazionale più grossa d'Italia. Noi siamo di Torino, quindi non è molto difficile capire qual è. E, <ride> e parlava Inizia in con la anni. F. Eh, magari. Eh, praticamente mi parlava dei, dei, più grossi, dei più grossi diciamo amministratori piuttosto che dirigenti. È vero, guadagneranno anche una barca di soldi, però hanno degli orari veramente impensabili. Cioè Io non baratterei il mio magari 2-3 mila euro al mese per i loro 10-15 mila euro al mese, anche perché non avrei est- veramente poi tempo per poterli per godere, perché davvero quando iniziano alle 8, 8 e mezza e finiscono magari alle 7, 7 e mezza, 8 di sera per 5 giorni alla settimana e gli altri due devi anche essere reperibile, inizia a essere dura. Eh. Beh se è più una schiavitù, eh, diciamo più che un mi lavoro. Si parla del, poi mi, se, mi si parla di, a livello proprio di ego personale, sentirsi importante eccetera, cioè noi investitori immobiliari, salvo che siamo molto di nicchia, noi ci conosciamo tra di noi, Invece magari l'amministratore delegato della multinazionale lo conoscono tutti, piuttosto che il piccolo, il piccolo diciamo, dirigente sempre di una multinazionale. Però quello poi dipende, dipende. Come, come l'immobile dove, per andarci a vivere, se è un immobile di proprietà per andarci a vivere, vivere per chi legge i nostri i libri del settore tutti sanno che è sbagliato, cioè, è sbagliato soprattutto se non hai grossi capitali però nonostante, tutti, nonostante tutto, tutti lo fanno, questo dipende, ognuno è giusto che, che faccia quello che pensa sia più giusto per lui. Senza dubbio, senza dubbio,
2: dai Andrea è stato veramente un piacere, eh, ti ringrazio veramente per il tuo tempo e voglio anche dire eventualmente se qualcuno ti volesse contattare per approfondire non so, per scambiare giù certo. chiacchiere, saresti disponibile, eh, eventualmente sì, sì, dove certo. ti possono trovare?
3: Eh, la mia mail è andrea.vendola90.gmail.com Perfetto.
2: Allora, ringraziamo Andrea per la sua disponibilità ancora e per le preziose informazioni che ci ha dato. Eh, ci si rivede presto. Ciao a tutti.
3: <ride> ciao, ciao a tutti.
1: 18 plus.